0: E aí, galera, eu sou a Thais Polimene e esse é o segundo episódio do podcast As Minas Gerais. Para quem está chegando agora, As Minas Gerais é mais que um podcast. Ele tem a pluralidade já no nome, porque quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala das minas, a gente fala das nossas multiplicidades e diversidades. Aproveita então aquela hora do café para pegar um pãozinho de queijo e entrar nesse diálogo comigo e com as minhas convidadas. Esse segundo episódio é sobre algo que une todas as tribos e não é o Norvana. Tatuagem! Nós entrevistamos a tatuadora Marie Lopes para a primeira temporada da websérie original da Culticultura sobre profissões da economia criativa. Geralmente, a versão em vídeo da conversa fica com metade do tempo da entrevista. E tinha tanta coisa legal que decidimos publicar a entrevista completa para vocês com alguns comentários meus que inserimos na edição. Eu conheci a Marie por indicação da minha amiga Priscila Miguel. Além da entrevista, eu também fiz uma tatuagem com a Marie que ficou linda! Pena que vocês não podem ver, mas tem tudo lá no vídeo postado no canal da Culticultura no YouTube. A Marie é artista plástica formada em Curitiba, no Paraná, e ela nunca tinha pensado em ser tatuadora. Foi tudo orgânico, no flow.
1: Eu acabei passando em turismo, Universidade Federal do Paraná. Eu cursei dois anos. Eu não gostei, eu estava insatisfeita com o curso porque não era o que eu queria, não queria trabalhar na área empresarial, corporativa. Aí eu estava procurando alguma coisa que, que mexesse com desenho, com as coisas, porque eu desenho desde criança. Eu estava querendo fazer design. Lá na Federal, eles têm um, um projeto para você trocar de curso dentro da Federal mesmo, que é o Quero Provar, que eu acho que nem existe mais. Eu fiz com o meu o meu histórico do curso de turismo, eu consegui carregar carga suficiente para passar para algum outro curso. Quando eu fui escolher, eu queria design gráfico, porque era o que, né, desenho, computador, essas coisas. Só que não tinha vaga, porque já tinha um pegou nas outras etapas. Aí, sobrou artes
0: visuais. E o que é estudado em um curso de artes visuais? Assim como a maioria das profissões da economia criativa, muita gente não sabe, e a Marie contou que nem ela sabia. Ainda bem que hoje em dia existe esse podcast para explicar para vocês, né? Eu não sabia o que era artes visuais. Fui olhar no
1: Google, cliquei lá artes visuais, aí apareceu, ah, é fotografia, escultura, desenho. Eu falei, desenho. É isso que eu quero mesmo. Me inscrevi, aí eu comecei a fazer. O curso são quatro anos, assim, o regular. Eu fiz cinco porque eu, eu, eu gostava de fazer as matérias, então um ano eu deixei para fazer só as matérias que eu estava afim de fazer, porque lá eles tinham, tinham várias matérias assim, que eles ofertavam e eu queria fazer todas, desde escultura, pintura, eu queria fazer tudo. Aí no último ano eu acabei fazendo um projeto de conclusão. É tudo ligado à parte de artística mesmo, desde desenho, fotografia, escultura, pintura. É, gravura. Como são muitas técnicas lá, pelo menos no curso que eu fiz na Federal, cada ano você estuda um, uma matéria você estuda uma, uma matéria você estuda um ano inteiro uma. Aí você vai vendo dentro dessa, dentro de cada matéria você vai vendo todas as possibilidades dentro daquela linguagem. Dentro da gravura, por exemplo, você vai estudando, você vai estudando gravura em pedra, gravura em madeira, gravura em linóleo. É, e as outras técnicas tem. Aí você vai vendo tipo as coisas meio, meio rapidinho, assim, para você ir vendo o que você gosta ou não. Na pintura, vai fazendo desde pintura com guache, com óleo, com, com tudo. Mas é assim, bem
0: rapidinho cada coisa. E o mercado de trabalho para quem faz artes visuais? Como é? A Marie descobriu isso na prática e conta como ingressou na área de tatuagem.
1: Quando eu entrei em artes visuais, a minha intenção era trabalhar em galeria de arte. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu ganhasse dinheiro, na verdade, essa assim não foi a verdade. Aí eu achei assim, não, porque a maioria das pessoas que entram em artes visuais ou vai virar professor, daí já entra diretamente na licenciatura, eu entrei no bacharelado, mas tem a licenciatura que daí já é específico para você virar professor. Ou se não, vai trabalhar com pesquisa e museu, como eu já trabalhei em museu também. Aí você trabalha com ação educativa, trabalha com levar as pessoas dentro do museu para ver as obras, explicar sobre elas. Ou você tra- também pode trabalhar em galeria de arte, vendendo, indo na casa das pessoas para ver d- a decoração. Aí você vê um quadro lá para decorar, decorar a sala da pessoa. E eu queria fazer mais isso, porque eu sempre gostei dessa área mais comercial, assim, de coisa de vender, né? na, na lado prático mesmo, né? Só que é muito difícil de entrar. Eu estava começando a ficar meio desanimada, porque eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu não estava conseguindo entrar nessa parte de galeria. Eu acabei fazendo um workshop com alguns tatuadores. Eles estavam explicando como é que era ser tatuador, o que, que fazer, o que, que precisava, como é que era a rotina deles, a vida deles, e o deles acabou explicando contando como é que ele começou, que foi ele comprou os materiais ficou um ano parado os materiais lá na casa dele aí ele começou a tatuar as pessoas que ele conhecia assim só por brincadeira sabe começou fazendo os amigos, fazendo a família e tal quando ele percebeu já tinha muita gente pedindo para ele tatuar ele acabou saindo do emprego que ele tinha que era formal e acabou só só tatuando aí eu e uma amiga a gente pensou assim ah vamos tentar também né nós compramos os materiais no começo foi bem difícil, porque eu ganhava bem pouco, eu era estagiária. então comprando cada coisinha, assim, cada mês eu comprava uma coisinha, aí comecei a tatuar amigo, família também, tipo, mais coisa bem pequenininha, assim. Foi crescendo, 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 eu, fui, eu sempre desenhei, então, paralelo com isso, eu sempre fui estudando desenho. Quando eu vi, eu tava, tipo, apaixonada já por tatuagem, eu queria fazer isso pro resto da vida. E acabei,
0: comecei a investir pesado mesmo. Se você já curte tatuagem e está curiosa para saber quais os equipamentos necessários para começar a tatuar, a Marie conta o que ela comprou no começo e também qual conhecimento é importante você ter para ser uma tatuadora de respeito. Para começar, você precisa ter uma fonte, que é onde
1: passa a energia para a máquina, um clip cord, que é a que vai plugar na máquina, uma máquina pelo menos né, para você treinar, e um pedal, e uma tinta, é o que você precisa, e uma pessoa para você tatuar, ou senão você... agora eles fazem também pele artificial, que ela imita a textura da, da pele humana, não é o mesmo efeito, mas dá para você treinar, fazer uma linha reta, treinar como é que se segura na máquina, a minha primeira eu comprei na internet aí, depois de uns dias ela chegou, é uma folhinha, é uma plaquinha assim, pequenininha, ou não, dá para treinar em plaquinha de isopor, sabe essas bandejinhas de de frios assim que você compra no mercado? Tem alguns que dá dá pra... é mais assim, é só pra traçar, só pra você sentir a máquina, o traço não vai sair perfeito, é mais pra você sentir como é que é. Ou se não, laranjinha, banana, melão, ou se não, uma coisa muito, um pouco mais, mais, né? É você comprar a pele de porco, que antigamente era o que eles faziam, os tatuadores de antigamente eles faziam. Eles iam no açougue e pediam para separar a pele do porco, aí eles levavam para casa e treinavam. Aí limpavam assim, com sabão para deixar, porque ela é muito gordurosa. Aí você limpa ela e tatua. É parecido com a pele humana, não é igual, mas é o mais parecido que tem. Eu já tenho em pele de porco, já. Foi meio, foi, eu não gostei muito não, porque eu não sabia o truque de limpar ela, sabe, de tipo, você tem que, tem que deixar ela no, de molho no, no sabão e no vinagre, que daí o vinagre puxa toda a gordura, aí sai, ela fica, não sem gordura, mas ela fica mais sequinha. Eu não sabia disso, então a hora que eu ia fazendo, tipo, ia deslizando, aí eu, não, eu consegui, mas não consegui muito... É, treinar com a, com a pele de porco. Aí eu decidi ir para pele artificial mesmo, que fazia menos, menos sujeira. É diferente você segurar um lápis para desenhar do que segurar uma máquina. A máquina vibra, ela tem peso, tem a, toda a questão de você ter que segurar. Aí sai a tinta na pele, aí você tem que limpar. E, e dá só dá para passar uma vez, não dá para apagar. Tem todo esse lado, esse lado psicológico que coloca em você também. Oh, não vai errar, porque não dá para apagar. Tem tudo isso que você tem que aprender a lidar. Por isso que no começo assim, tem muita gente que que passa mal antes de ser tatuado tá muito tatuador que tipo, ai, fica muito nervoso. Nos... Eu era assim também, tá nas primeiras tatuagens eu ficava nervosa um dia antes já. Um dia antes da tatuagem eu já estava muito nervosa. Aí você vai adquirindo experiência e vai começando a se controlar. Controlar o teu emocional, aí você vai pegando o jeito. Vai... Aí tem os imprevistos que acontecem, às vezes a maquininha para, você não sabe como arrumar muito bem que você não tem muito conhecimento. Aí você vai adquirindo essas coisas na prática. É engraçado que as pessoas quando você compra uma maquininha, as pessoas já sabem que você desenha, já veem que você tem, tem experiência com desenho e todo mundo quer ser tatuado. E é até engraçado como as pessoas elas acham que tudo que você desenha no papel, você já sabe passar para a pele. Se você desenha desenhos maravilhosos no papel, elas acham que você já consegue passar aquilo para a pele. Aí você tem que dar uma segurada neles, né? e falar assim, não, ó, eu tô começando, então são coisas pequenininhas. Se não é, ah, posso fechar meu braço? Fecha meu braço aqui já. Aí acontece, aí você tem que dar uma segurada, mas pra mim pelo menos foi bem, foi bem fácil, assim, as pessoas já já confiaram assim bastante. Só te, é mais assim é a questão de você mesmo confiar no seu, seu autoconf, auto, a autoconfiança tem que treinar. A pele na verdade vai ser uma dificuldade para sempre, assim, porque cada cada um tem uma pele diferente cada pessoa Então, cada um que você vai tatuar, você tem que, na hora que você passa a primeira agulhada, você tem que perceber como é que a pele da pessoa reage, tem gente que tem a pele mais elástica, tem gente que tem... Aí você vai adquirindo com a prática mesmo, você vai vendo, aí você vê como é que você tem, cada lugar tem um jeito, tem alguns lugares você não precisa nem esticar a pele, tem outros que você precisa esticar mais, por isso que costela, barriga, esses lugares são mais difíceis e as pessoas, geralmente os tatuadores cobram mais para tatuar, porque é uma área bem difícil porque a pessoa também está sentindo dor e, e a pele é muito elástica, então você tem que abrir bastante, passar agulha para o um traço ficar bem certinho. Quando você começa, é bom também fazer, se possível, fazer um curso de asepsia, pra, que daí lá você aprende muita coisa, como esterilizar, porque tudo que está na bancada tem que estar tá envolto em plástico filme, as coisas têm que ser descartáveis, tudo que você usa você joga fora, é, você precisa de... Basicamente de material descartável que você precisa é de plástico filme, você precisa de papel toalha, álcool para limpar, para passar nas coisas, esterilizar, na maca, essas coisas assim. E sabão antisséptico. Essas coisas você tem que ter e tudo a fonte, tudo tem que ser... Tem que ser embalado para ficar estéreo, para ficar livre de bactérias. Por isso que a gente fala que no começo não é é uma coisa legal tatuar em casa, por isso que quando você puder você já pode ter que entrar no estúdio para não ter esse tipo de problema, porque em casa é um ambiente né, que às vezes... Às vezes tem animais e tal, até tem gente que pergunta se eu faço tatuagem a domicílio, né, porque no começo, no começo também é uma coisa, tipo, ah, vamos tatuar em tal lugar, mas se você quer levar assim a sério mesmo, é bom evitar esse tipo de coisa logo no começo não criar esse hábito, porque às vezes você não sabe, né, na casa da pessoa tem cachorro, aí o cachorro tá lá junto mas seja limpo, né, um ambiente com que a pessoa vai se, vai, né, o tatuagem é Eu um, é, querendo ou não um machucado, então você tem que tratar como tal. Além disso dessa parte de higiene, mesmo tem a parte de logística. Às vezes, por exemplo, que nem eu vou tatuar você, eu vou tatuar você assim deitada. Aí eu se a pessoa na casa da pessoa, ela não tem uma maca aí eu preciso adaptar e às vezes não consigo ficar numa posição uma posição boa para tatuar e posição para o tatuador é tudo, né? porque a gente tem que se apoiar, colocar o, pe- o peso bem fixo para a gente ter a estabilidade para poder fazer um traço certo, aí isso acaba. E no começo, quando você está começando, você também não sabe muito bem como colocar o cliente, não sabe como você se posiciona, então você pensar nisso tudo, ainda pensar numa coisa para improvisar, eu acho que dificulta um pouco o trabalho. Bom, aqui em São Paulo, que eu sei, é proibido. Tatuar menor de idade, até com autorização dos pais. É uma lei estadual, até tá lá embaixo, no tem um, um aviso lá no, ali no estúdio. Tem alguns estúdios que fazem, mas aí é por conta. Mas eu não tatuo menor de idade por causa disso, porque é uma lei estadual. Tem que consultar a legislação em cada estado, porque tem estado, por exemplo, lá, de, lá em Curitiba, de onde, onde eu vim,
0: lá pode tatuar. Assim como na arte tradicional, que tem vários estilos, a tatuagem também segue a mesma variedade, com estilos que marcam várias épocas. Eu me lembro da época que tribal era moda, agora é muito comum a gente ver tatuagem de frase. Tudo isso é estilo de tatuagem, que a Marie conta pra gente. Tem vários estilos, desde os mais conhecidos, que é o pessoal
1: conhece, é um os primeiros que a pessoa lembra que é o old school, que são aqueles desenhos tipo de marinheiro, aquelas pinapzinhas que a gente chama, tem esses, tem os tem os mais comerciais, que são aquelas escritinhas, que estão bem na moda agora, são as, é, são, são as escritinhas, dos passarinhos, as santinhas triangular, é, triangulares que a gente fala, são, são, são os comerciais, que é mais o que o pessoal tipo, faz agora porque o pessoal vem, ah, eu quero fazer uma escritinha pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, aí, ah, já faz aqui assim, sabe? Que é mais rápido de você bolar esse tipo de desenho e acaba que sai mais rápido. E o pessoal também gosta porque dá pra fazer como primeira tatuagem, né? Ah, eu não sei como é que é a dor, eu tô com medo, ah, então faz uma pequenininha, aí faz uma escritinha, um coraçãozinho, uma estrelinha, alguma coisa. No começo, quando a gente está querendo, quando a gente começa, a gente quer tatuar, então a gente não sabe muito bem para que lado ir. São poucos os tatuadores que já começam, aí eu quero fazer tal coisa e é assim que eu vou tatuar, porque a gente fica meio inseguro e não sabe muito bem no que vai dar. Então no começo a gente faz meio que de tudo. Eu já fiz tribal, já fiz cobertura, já fiz reforma, já fiz de tudo. Hoje eu, eu recuso o trabalho porque não faz parte da minha estética. Por exemplo, cobertura, eu. Tatuagem eu acho que é uma coisa um pouco que foge do que eu, do que eu trabalho, então eu prefiro não pegar é, coisas tribal, maô, essas coisas assim que são outras técnicas de tatuagem. eu também eu só, Mas eu só recuso trabalho por esse motivo, porque por
0: não, não tem a ver com a minha estética de trabalho. Mega me identifiquei, né gente? Minhas primeiras tatuagens foram todas escritinhas. Com a Marie, eu ousei um pouco e fiz um desenho mara. Minha primeira ideia era fazer colorida, estilo aquarela, especialidade da Marie. Eu queria fazer só tatuagem em preto. Quando eu comecei, eu só queria fazer preto, só queria fazer preto
1: porque o black work estava estava em alta naquela época, já estava começando, mas o aquarela também estava tava vindo naquela época, já estava começando uma onda de tatuagem mais moderna, sabe, umas coisas diferentes, assim. e o black work, que a gente chama que essa, essa, esse estilo que usa só preto e variações, mas só com a, com a cor preta. E eu queria só fazer isso, mas na faculdade, na aula de pintura, eu me identifiquei bastante com a aquarela no papel, então eu desenhava e fazia os desenhos em aquarela, e o pessoal, né, os meus amigos e tal, E o pessoal da internet também, porque eu publicava esses desenhos, na época eu publicava no Facebook. Então eles viam esses desenhos e eles falavam pra mim assim, ah, será que você não consegue fazer na na minha pele uma parecida com essa, que era um desenho de aquarela? Aí eu falei, ah, tudo bem, vou tentar. Aí eu comecei a ir fazendo, só que no começo eu não tinha tantas tintas, porque a gente precisa comprar, quando quando você trabalha com cor, você precisa ter um uma gama muito grande de cores, assim, para ter um efeito bonito, para não ficar uma coisa muito amadora. Aí eu não gostava muito de trabalhar com cor por causa disso, porque no começo eu não tinha tantas cores. Aí eu fui aprendendo a lidar, aí agora acabou que eu só faço isso, só. Eu faço em preto também, só que eu, como o meu portfólio, você olha lá, é 90%, 99% colorido, então é o que chama mais, acaba o pessoal vem por causa da cor mesmo.
0: Acabei não fazendo em aquarela e optei por fazer em preto, com um sobreado. É muito linda, gente. Vocês têm que ver. Nenhuma tatuagem que eu fiz doeu. É tipo um raspadinho, sabe? Mas tem muita gente que tem medo de fazer por causa da dor e das agulhas. A Marie explica as diferenças de agulhas no desenho das tatuagens. As agulhas elas são assim. Todas
1: elas têm várias agulhas. paria de três até... Quantas precisar. Quando você vai traçar, as agulhas, elas estão agrupadas de uma forma que elas parecem uma agulha mesmo, uma agulha só. Mas lá dentro tem a partir de três. Então elas ficam assim, aí vai aumentando a partir do, do da grossura que você quer fazer o traço. E a agulha de pintura, ela vem parecendo um pincelzinho. Então elas são agrupadas juntinhas, assim. Aí quanto mais agulhas agrupadas, que ela, a agulha fica maior, aí você consegue uma, pintar uma área maior de pele. Pra você não, Se você quer fazer um desenho grande, você não precisa ficar muito tempo passando numa área só e acabar machucando. É como escolher um pincel, na verdade, para pintar. Quanto maior a área que você vai pintar, maior o pincel que você usa. E a agulha é a mesma coisa. E a diferença é é para traçar e para pintar, ou para fazer sombra. Aí, na na hora de fazer aquarela e fazer preto, Na verdade é bem parecido, porque quando você faz sombra no preto, é a mesma técnica, você dilui a tinta para fazer as nuances de sombra que é com o preto. E na cor também, você pode diluir a tinta para fazer ela mais clara, ou também fazer com com o peso da mão ou a velocidade da máquina, você consegue deixar um pouco mais clara, mais escura, e também com as cores mesmo. Se você quer fazer um degradê, você coloca um um degradê de azul, por exemplo, você faz um azul mais clarinho, vai passando para um azul médio e um azul mais escuro no canto para dar um... Um acabamento.
0: A carreira de tatuador tem muito detalhe. E eu fiquei curiosa para saber como ela aprendeu tanto só com o workshop e depois tendo comprado a máquina. E ela contou o caminho das pedras. Aí que diferencia a carreira de várias pessoas.
1: Eu fiz esse workshop e eu passei um ano, mais ou menos, tatuando em casa. É errado, na verdade. Mas eu fiz, né? Porque era a única opção que eu tinha. Mas eu sempre quis entrar de aprendiz no estúdio quando eu morava lá em Curitiba. Só que eu não consegui. Eu não consegui entrar de aprendiz em nenhum estúdio. Eu entrei, Aí eu fiquei um ano tatuando em casa e fui criando um portfólio, né, na medida que eu fui conseguindo, até que abriu vaga de tatuadora mesmo num estúdio que tinha lá em Curitiba, de um estúdio que era só de menina. Eu mandei meu portfólio, elas gostaram dos desenhos, gostaram das tatuagens e me convidaram para ser tatuadora. Só que na época eu tava meio que ainda no nível aprendiz, assim, mas eu fui porque era o que eu queria. Aí lá eu consegui aprender muita coisa. Então, eu, toda vez que me pergunta, até no Instagram, vem me perguntar bastante sobre isso. Quando pergunta como é que faz para ser tatuadora, eu acho mais fácil você já desenhar ou começar a desenhar, assim que você decide que quer ser tatuador e procurar um estúdio para ser aprendiz. No começo, você vai ficar lá vendo eles tatuarem, limpando bancada, fazendo umas coisas bem chatas. Mas se pelo menos você está ali, porque tem coisas que, quando eu estava em casa, eu percebi que tinha coisas que eu não ia conseguir aprender sozinha. Ia chegar uma hora que eu ia ficar estagnado no mesmo, no mesmo ponto, porque tem certos detalhes, tem certas coisas que você só consegue captar vendo um tatuador mais, mais experiente falar, ou vendo o jeito que ele trabalha. Só de olhar para alguém, alguém mais experiente trabalhando, você já consegue pegar muita coisa e ver o que você consegue absorver. Então, eu sempre falo, né, entrando, tenta entrar no estúdio de tatuagem como aprendiz e daí nisso você vai estudando, 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 para conseguir evoluir. E daí é o caminhão é bem mais rápido do que você
0: tentar fazer tudo sozinho. Como vocês ouviram, a Marie começou a tatuar em Curitiba e agora tem construído um nome bem consolidado aqui em São Paulo. Como será que foi essa vinda dela para São Paulo? Eu tatuava nesse estúdio só
1: de meninas lá em Curitiba. E nesse estúdio as meninas tinham o costume de fazer o que a gente chama de guest, que é quando um tatuador sai de um estúdio, vai para algum outro lugar e fica alguns dias tatuando no, no estúdio que é em outro estado, em outro país. E tal, e elas faziam um guest aqui em São Paulo. Aí elas falavam, vamos também, né? E tal, aí eu coloquei na internet, a não ser que eu ia estar aqui em São Paulo no estúdio tal, dias tais coloquei uns desenhos, aí algumas pessoas se interessaram por fazer. Na primeira vez que eu vim, eu consegui bem poucas pessoas. Então, fiquei uma semana, mas tatuei bem pouco, vim mais para acompanhar e ver como é que era. E elas iam todo mês, passavam uma semana ou quatro, cinco dias, três dias, depois eu voltava para Curitiba e passava o resto da, do tempo lá. Comecei a vir todo todo mês para cá e começou que teve uma época que eu tinha mais cliente aqui. Do que lá em Curitiba. Vinha pra cá, tatuava, tatuava, tatuava o dia inteiro, aí chegava lá em Curitiba e ficava meio que no marasmo. Assim. E nessa época eu dava aula de desenho. Filho. Eu dava aula de manhã de desenho pra criança e de tarde eu tatuava. De tarde eu ia pro estúdio e tatuava meus clientes. E eu tava com a intenção de sair de lá. Eu saí, fiz o meu acerto, tudo certinho, aí peguei o dinheiro que, que saiu e, e resolvi vir pra cá. Eu comecei a tatuar no estúdio de um amigo, nesse mesmo amigo que eu, que eu vinha pra cá com as meninas, aí depois eu mudei e
0: mudei, acabei mudando para um estúdio maior. Tatuar é uma atividade criativa, e no caso da Marie, eu fiquei surpresa com a dedicação dela na criação do desenho. Eu marquei uma reunião com ela para explicar como eu queria, e nesse dia ela tirou foto da parte do meu corpo onde eu ia tatuar, que eram as costas. Depois eu mudei de ideia e fiz no braço. E alguns dias antes da tatuagem, ela me mandou uma simulação da tatuagem. Achei chique. A
1: criação começa desde a época da hora que o cliente fala comigo. Ele vem e fala... Ah, eu quero fazer tal coisa, aí me manda as referências, aí eu vejo que, que dou umas opiniões, vejo se dá pra fazer, se não dá pra fazer, falo o que, que dá, o que, que não dá. Passo o orçamento aproximado, a gente marca uma data e eu, uns dias antes, por causa da demanda de trabalho, agora se tô conseguindo fazer uns dias antes, um ou dois dias antes, eu, eu faço um esboço e mando pro, pra pessoa aprovar. Aí ela vai dando a opinião dela, ah, eu queria mais assim, mais, mais de tal jeito, tipo, tirar isso, colocar isso, aí a gente vai finalizando o desenho até o dia da sessão, que é onde a gente faz mesmo. Na hora também, algumas coisas também dá para ser conversada na hora, mas eu prefiro fazer antes, porque o cliente já tá bem, já tá bem ciente do que ele vai fazer, já tá bem consciente, já ter aprovado tudo para não chegar na hora e acabar mudando demais ou acabar desistindo, porque às vezes acontece, às vezes a pessoa não tá, mesmo com todo esse processo de criação às vezes é difícil, mas às vezes acontece da pessoa chegar e ela não tá muito certa e ela acabar meio que desistindo, já aconteceu já. Agora que eu tenho, que eu, que eu consegui investir no, no iPad, que é à medida que você vai conseguindo ter cliente, conseguindo, é bom investir, tem que investir em material, tudo, tem que estar de olho em tudo que, que as pessoas, estão os outros tatuadores estão usando, porque isso tudo é, facilita o trabalho. E é, aí eu pego uma foto A pessoa me manda uma foto do lugar eu consigo colocar e fazer uma simulação de como que vai ficar Aí isso ajuda porque a pessoa já vê E ela fala, não, vai ficar assim Porque é muito difícil, para mim, que sou tatuadora Eu consigo imaginar como é que vai ficar na pele Mas para a pessoa que é leiga Se ela tipo, não tiver contato nenhum com desenhos É difícil ela imaginar como é que vai ficar Ou às vezes a pessoa chega achando que o desenho vai ser enorme Aí quando você vai ver, só cabe um desenho menor Na, na parte que ela quer Então com, com essa simulação dá para dá para fazer, a pessoa consegue ter mais certeza do que ela quer.
0: E chegamos ao fim do segundo episódio das Minas Gerais com a tatuadora Marie Lopes. Se você quiser acompanhar o trabalho dela, siga o perfil no Instagram, que está aqui embaixo na descrição, e também assista a entrevista em vídeo no canal da Cult Cultura, youtube.com.br culticultura. Se inscreve lá, gente, comenta, dá joinha. E olha só! A partir desse segundo episódio das Minas Gerais, eu vou começar a dar dicas de projetos, produtos, locais, eventos e tudo mais realizados por Minas. Yeah! Eu fui ao show de uma MC maravilhosa, a Dani Nega, e fiquei pensando que todo mundo devia ir conhecer. Então surgiu essa ideia, que já estou colocando em prática aqui nesse episódio. Conheça o um trabalho da Dani Nega. Ela é atriz, MC e tem um projeto com o DJ Kraka. Kraka e Dani Nega é uma dupla que já tem dois álbuns lançados e faz turnês pelo Brasil e pelo mundo. Em outubro e novembro de 2019, eles fizeram uma turnê pela Europa visitando França, Bélgica, Alemanha, Noruega e Irlanda. Eu vou finalizar esse episódio com parte de uma música dela que representa demais o conceito das Minas Gerais. Papo Reto Depois de ouvir, acesse o perfil da Dani Nega nas plataformas digitais e ouça todas as músicas incríveis que você vai amar Com vocês, Papo Reto de Craca e Dani Nega.
2: A nossa força irracional não é pornografia nos fazem pensar que o prazer é uma fraqueza feminina. Então, acreditamos que devemos suprimi-lo para sermos realmente mais fortes. Eles e elas sabem que trazer a sensualidade da cama para as nossas vidas nos torna mais seguras. Deitamos mais satisfeitas e levantamos mais poderosas. Imaginem só. O que pode acontecer quando uma mulher fortalecida Resolve reagir contra toda opressão? Imaginem só! Gozar na vida me torna uma preta muito perigosa Gozar na vida me torna uma preta muito perigosa Eu sou a irmã, do Cimadre, Tereza, Joana, da sou Leila, de Mismari, Moro, é Ed, Piaf Sou Raquel de Queiroz, Maria, Betânia. Luiz eles Regina, eu sou Anita Garibaldi, sou Cora Coralina, eu sou Luiza Marinho Benedita da Silva e mãe menininha do Gantois, Maria Filipa, sou a Lauren Hill, sou Nina Simone, sou Cecília Merello, sou a Cheryl eu sou eu sou Madonna, sou a Tina Turner, eu sou Areta Franklin e a Nora Jones, eu sou Funk, sou Negra, aos meus ancestrais peço licença, o
0: papo é reto para pisar no meu A produção das Minas Gerais é feita pela Culticultura. A edição do podcast foi feita por Moá e por Davi Augusto.